0: Viele, die in dem Bereich sind, wissen wahrscheinlich, wie schwierig das ist, mit diesen kurzen Postdoc-Anstellungen ein, zwei Jahren dann auch irgendwie langfristig etwas zu planen. Die wichtigsten take home Messages für mich dabei rausgekommen, dass man eben Ziele haben muss, aber dass die Ziele so gesetzt sein müssen, dass ich sie selber überprüfen kann. Das allererste Ziel war zum Beispiel bei mir, einen eigenständigen Forschungsschwerpunkt zu entwickeln. Und deswegen sehe ich uns Frauen immer als Vorreiterrolle, weil es, wir sind ja keine Minderheit. Wir sind 50 der Menschheit. Und wenn es wir schon nicht schaffen, adäquat repräsentiert zu sein, wie geht es dann anderen Gruppen, die noch viel weniger Chancen haben? Und deswegen, wenn es bei uns besser wird, hoffe ich, dass wir die anderen unterrepräsentierten Gruppen in Zukunft auch mitnehmen.
1: Die Wissenschaft. Der Podcast über Challenges und Chancen für Forscherinnen. Und ich bin euer Host, Charlotte Seitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder im Rahmen der Spotlight-On-Reihe, in der ich mit inspirierenden Wissenschaftlerinnen über ihre persönlichen Erfahrungen und ihren Karriereweg spreche und den ein oder anderen Karrieretipp für Nachwuchswissenschaftlerinnen sammeln. Meine heutige Gästin ist Frau Dr. Evelyn Rampler. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön hier sein zu dürfen.
1: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Am Anfang würde ich dich gerne kurz vorstellen für unsere HörerInnen. Du bist Gruppenleiterin vom Rampler Lab an der Universität in Wien am Institut für analytische Chemie. Ursprünglich hast du Lebensmittel- und Biotechnologie studiert an der BOKU in Wien. Und dann auch dein Doktorat in der Abteilung für analytische Chemie gemacht, in Kooperation mit dem Biomin-Forschungszentrum in Tulln. Und warst anschließend als Postdoktorandin und Universitätsassistentin an der Universität in Wien tätig, hattest unter anderem auch Forschungsaufenthalte in Deutschland und seit 2021 bist du jetzt Gruppenleiterin von deiner eigenen Gruppe. Außerdem 2021 hast du dich auch habilitiert, also hast jetzt eine Lehrbefugnis. bist auch sehr stark in der Lehre tätig, habe ich gesehen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Und letztes Jahr warst du in Karenz am bist jetzt frisch wieder zurück. Und ich freue mich sehr, natürlich über diesen ganzen Werdegang heute mehr zu hören. Was ich auch noch erwähnen möchte, du hast natürlich in deiner noch jungen Karriere schon sehr viele Fördergelder eingeworben und auch Auszeichnungen erhalten. Da möchte ich jetzt nur kurz auf einer eingehen auf die Auszeichnung, die du letztes Jahr erhalten hast, die Top 40 Under 40 Analytical Scientist Powerlist, also eine ähnliche Auszeichnung wie bei den Forbes äh, 40 Under 40 in dem Bereich der analytischen Chemie. Also herzlichen Gratulation dazu und herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Jetzt habe ich ganz kurz komprimiert dich mal vorgestellt. Vielleicht magst du aber auch mal kurz erzählen, was dich an deinem Forschungsgebiet so fasziniert und wie du dazu gekommen bist.
0: Ja, fangen wir mal an, wo ich arbeite. Also ich bin in der analytischen Chemie tätig und entwickle neue Messmethoden für verschiedenste Biomoleküle. Also Das können metabolite Proteine oder fette sogenannte Lipide sein. Momentan sind meine Lieblingsmoleküle Glykolipide. Das sind so süßfettige Moleküle, die gehören zu den vielfältigen körpereigenen Lipiden und sind zum Beispiel wichtig bei der Oberflächenstruktur von Zellen. Und bei mir, das Herzstück, ähm, was ich mache, sind Methodenentwicklung und dazu verwende ich immer hochauflösende Massenspektrometer. Die kann man sich quasi vorstellen wie extrem genaue, extrem teure Wagen. Und ähm, da kann man dann das Masse oder besser gesagt das Masse-zu-Ladungsverhältnis von Molekülen auslesen. Und wenn man das vielleicht mit einer Badezimmerwaage vergleicht, würde man sagen, man kann dann das Gewicht auf mehrere Nachkommastellen genau bestimmen. Und was man noch zusätzlich kann mit diesen Massenspektrometern, ist, dass man Fragmentierung ähm, durchführen kann und dann Strukturinfos über diese Biomoleküle bekommt. Und zum Beispiel bei der Badezimmerwaage wäre das dann so, wie wenn ich nicht nur das Gewicht von einem Menschen kann, sondern äh, messen kann, sondern auch, dass, äh, dass man sieht, dass es eine Person ist, die einen Kopf, zwei Beine und zwei Arme hat. Und bei meinem äh, Glykolipid-Beispiel wäre das dann zum Beispiel, dass ich Fett- und Zuckerzusammensetzungen genau bestimmen kann. Und was eben so faszinierend daran ist, ähm, an einer Waage und Massenspektrometern generell sind die großen Anwendungsmöglichkeiten. Also ich kann quasi alle Biomoleküle messen und deswegen habe ich immer extrem viele verschiedene Anwendungsbereiche. Also zum Beispiel momentan sind es Projekte, wo ich Zellstadiumsmarker in menschlichen Stammzellen ähm, Messe, dann Aufklärung von Krebsstoffwechselwegen und aber auch Pflanzen. Das kann, kann mich alles messen mit diesen Methoden. Und man kann auch komplett unbekannte Moleküle detektieren und deren Funktionsweise untersuchen. Also das ist eigentlich das Tolle dran. Macht es manchmal ein bisschen schwer zu erklären, was man denn jetzt eigentlich genau tut. Aber im Prinzip sehr stark auf der technologischen Seite mit vielen Applikationen. Also das ist sozusagen das, was mich fasziniert an dem, was ich tue.
1: Das klingt sehr sehr vielfältig und du hast es auch sehr anschaulich erklärt mit der Badezimmerwaage, da kann man sich schon was drunter vorstellen. Wie bist du denn zu diesem Forschungsgebiet überhaupt gekommen und war dir immer schon klar, dass du eine akademische Laufbahn anstreben möchtest oder wie bist du jetzt an deiner jetzigen Position gelandet?
0: ich habe eigentlich immer zur Finanzierung vom Studium nebenbei arbeiten müssen und da habe ich dann irgendwann so einen Tutorenjob bekommen in der Analytik und da habe ich schon die Arbeit im Labor und besonders an den Geräten sehr genossen, Das hat mir immer Spaß gemacht und dann ging es in Richtung Masterarbeit, eben weil Geräte schon irgendwie spannend für mich waren von diesem Tutorjob, habe ich mich dann dafür beworben und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich auch deshalb dafür beworben, weil die Masterarbeit bezahlt war und eben das weiter für die Finanzierung vom Studium geholfen hat, also es war dann nicht geplant, in diesem Bereich zu landen, sondern es ist dann auch so in diese Richtung aufgrund von ja, Interesse und auch Bezahlung gegangen. Und ja, während des Masterstudiums habe ich dann schon gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass ich unbedingt ein Doktorat anhängen möchte. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, diesen PhD zu machen. Aber die akademische Laufbahn war auch nicht ganz geplant. Was mir schon sehr schnell Spaß gemacht hat, war dieser Universitätslehrbetrieb und Forschung. Und eben während des PhDs habe ich mir dann gedacht, ja, diese Forschungskarriere, das wäre schon, würde mir
1: schon Spaß machen.
0: Also da war so quasi der erste Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, es wäre was mit der akademischen Laufbahn.
1: Und nach dieser ähm, Doktoratsphase, du hast dann als Postdoc oder Universitätsassistentin gearbeitet, wie ging es dann weiter? Na ne,
0: genau, also es war ja dann so, dass ich nach dem PhD oder während des PhDs gedacht habe, ja, wäre eigentlich ganz nett, eine Forschungskarriere zu versuchen und habe mich dann für Postdoc-Stellen im Ausland und im Inland beworben. Habe dann im Ausland nichts bekommen, aber am Institut für Molekulare Pathologie im Werner Bayer Center. Das war eigentlich mein erster Postdoc. Und dort war ich dann ähm, ja, eineinhalb Jahre und danach bin ich dann erst an die Uni Wien wieder gewechselt. Und dort bin ich quasi zurück zu meiner Doktoratsbetreuerin, die dann das Labor neu aufgebaut hat und auch natürlich das Wissen, was ich von der BOKU schon hatte, dann auch wieder dort gebraucht hat. Und ich habe dann so quasi das Glück gehabt, eine sechs-Jahres-Postdoc-Stelle zu bekommen und deswegen bin ich dann auch dabei geblieben. Das hat mir ein bisschen mehr Freiheit gegeben, weil viele, die in dem Bereich sind, wissen wahrscheinlich, wie schwierig das ist mit diesen kurzen Postdoc-Anstellungen, ein, zwei Jahren dann auch. Irgendwie langfristig etwas zu planen. Das, das hat, also Die Sechs-Jahre-Stelle hat sehr viel geholfen. Und was extrem wichtig war bei mir, ähm, war auch sein so ein Postdoc-Graduiertenprogramm, wo es darum ging, dass man sich dann äh, ausrichtet in seiner, in seiner Forschung. Also, das, so, das war ein Postdoc-Lehrgang, wo man sich bewerben musste. Das heißt, Führen, Leiten und Kompetenzen entfalten geheißen. Und das war nur für Frauen damals. Ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr so. Und, ähm, ja, man konnte sich dann mit den Frauen verschiedenster Disziplinen, aber von Religion bis ähm, Psychologie und Naturwissenschaft alles drinnen austauschen, hat dann aber auch so Module gehabt, wo man verhandeln gelernt hat, wo man halt auch gelernt hat, Strategien zu entwickeln, in der Forschung zu bleiben und da ist eine, von diesen wichtigsten Take-Home-Messages für mich dabei rausgekommen, dass man eben Ziele haben muss, aber dass die Ziele so gesetzt sein müssen, dass ich sie selber überprüfen kann. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich möchte Professor werden, weil das ich, habe ich selber nicht in der Hand, aber ich kann natürlich mir Ziele setzen, zu sagen, ich möchte diese Leistungen bringen, ich könnte jetzt so und so viele Publikationen in dieser Zeit schaffen und das allererste Ziel war zum Beispiel bei mir, einen, einen eigenständigen Forschungsschwerpunkt zu entwickeln und das war irgendwie etwas, was mir nicht ganz klar war, man, man macht das so PhD und dann Postdoc, aber eigentlich geht es ja dann darum, wenn man eben in die Gruppenleiterposition möchte, dass man dann auch etwas hat, wo man äh, eigenständig ähm, nach außen hin sichtbar ist und dieser Punkt, glaube ich, war ganz ein wichtiger, dass man sich dann eigentlich nicht nur im Labor weitergearbeitet hat, sondern dass man sich dann ein Thema gewählt hat, zu sagen, in die Richtung möchte ich. Und das war das erste Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und hat eigentlich ganz gut geklappt, das so zu machen. Und natürlich diese, dieser Austausch mit Frauen, das war auch sehr wichtig. Und da hatten wir zum Beispiel auf wöchentlicher Basis äh, Coachings mit Supervision. Und da konnte man dann auch Probleme und Herausforderungen, aktuelle diskutieren. Das war... Sehr wertvoll, würde ich sagen. Also wenn jemand diese Möglichkeit hat, kann ich das nur weiterempfehlen.
1: Das klingt nach einem tollen Netzwerk und ich kann mir vorstellen, dass man da einfach ähm, sich auch besser fokussieren kann, wie du sagst zum Beispiel, dass man die Ziele realistischer oder anders steckt und sich vielleicht auch mal bewusst wird, was möchte ich überhaupt, wo möchte ich hin?
0: Genau, weil ich glaube gerade von dieser Transition von PhD auf Postdoc, weil zuerst hat man ja ein Projekt, dass man durchführen soll und fertig kriegen soll und das ist dann meistens in Kombination mit der Betreuung, da, dass man ein, ein abgeschlossenes Projekt haben soll und danach geht es dann zwar schon noch darum, dass man Projekte abschließt, aber die sollen ja dann, wenn man in der Forschung bleiben möchte, ja dann auch für einen selber stehen. Also das muss man eigentlich dann, oft ist man angestellt über ein Projekt, dann dieses eine machen, wo man dann mit dem Chef gemeinsam etwas arbeitet und dann aber vielleicht noch was Eigenständiges zusätzlich entwickelt. Ich glaube, das ist was, was, ja, man dann oft aus nicht mitbekommt in dem ganzen Stress, dass man da irgendwie gar nicht mehr sichtbar ist, weil das in diesem großen Ganzen verschwindet. Mhm.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, dass es eben ein Ziel sein kann, Professorin oder Professor mhm. zu werden. Und gerade wenn es um das Thema Frauenförderung geht, ist natürlich die Leaky Pipeline ein Riesenthema. Also eben, dieser hohe Anteil an weiblichen Studierenden, in manchen Fächern sogar überwiegend weibliche Studierende und weniger männliche Studierende und mit steigender Karrierestufe fallen dann die Frauen immer weiter raus. Vor allem sichtbar wird das dann ab der Habilitation und vor allem bei diesen Juniorprofessuren. Ist es denn deiner Meinung nach schwieriger als Frau in der Forschung, als Wissenschaftlerin eine Professur zu bekommen oder ist das gleich schwer für Nachwuchswissenschaftler und die weiblichen Kolleginnen?
0: Also ich bin natürlich ganz klar der Ansicht, dass es die Leaky Pipeline gibt und es gibt ja auch ganz klare Zahlen, die zeigen nicht nur in der Forschung, sondern auch generell, also wenn man sich zum Beispiel den Global Gender Report anschaut vom World Economics Forum von 2023, der zeigt, dass man in naturwissenschaftlichen Fächern 60 Prozent der Frauen am Weg vom Berufseinstieg zu Führungspositionen verliert. Generell ist es so, ich würde jetzt sagen, es haben alle Schwer, aber ähm, über diese systemischen Probleme, die wir jetzt ähm, als Frauen im wissenschaftlichen System erfahren, ist es schwieriger dann. Professuren zu bekommen. Natürlich gibt es die Direktive, dass die meisten Universitäten vermehrt Frauen einstellen sollen. Aber wenn man sich dann die konkreten Einstellungsverfahren anschaut, ist das oft eine ganz andere Geschichte, weil da spielt wieder viel Politik hinein. Und bei Frauen, bei Berufung von Frauen sind das auch sehr viele bewusste und unbewusste Vorurteile. Also selbst wenn man sich wünscht, dass mehr Frauen dann auf die Professorenstellen gehen um, ist halt in unseren Köpfen noch immer der weiße Mann als klassisches Beispiel für die Wissenschaft verankert und dann wird das, wenn Frauen Führungspositionen übernehmen, oft beurteilt und verurteilt. Genau, und dass es dieses beurteilt werden so zermürbend macht und das ist gerade besonders schwer für unterrepräsentierte Gruppen wie Frauen und vor allem auch schwarze Frauen zum Beispiel oder also Gruppen, die noch weniger präsent sind, ja. einfach schwieriger macht.
1: Genau, also wir sprechen jetzt hier im Podcast immer viel über Frauen, aber es gibt natürlich ganz viele andere unterrepräsentierte Gruppen ähm, und ich denke, die betrifft das mindestens genauso, wenn nicht, noch mehr.
0: Die betrifft es noch mehr und deswegen sehe ich uns Frauen immer als Vorreiterrolle, weil es, wir sind ja keine Minderheit, wir sind 50 Prozent der Menschheit und wenn es wir schon nicht schaffen, ähm, adäquat repräsentiert zu sein, wie geht es dann anderen Gruppen, die noch viel weniger Chancen haben und deswegen, wenn es bei uns besser wird, hoffe ich, dass wir die anderen unterrepräsentierten Gruppen in Zukunft auch mitnehmen. Also so versuchen wir das immer zu verstehen in unseren Netzwerken, dass man quasi sagt, Frauen und alle anderen unterrepräsentierten Gruppen, LGBTQ, äh, ja, Minorities und so weiter.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Ziel und auch ein schöner Gedanke, dass man das nicht nur für sich selber macht, Nein. sondern eben auch für andere Gruppen, die vielleicht gar nicht so zu Wort kommen und unterrepräsentiert sind. Genau, weil ja. die
0: können sich dann ja auch schwieriger vernetzen, weil es einfach weniger gibt. von.
1: Ein Grund, warum viele Frauen rausfallen aus dem ganzen System, ist ja unter anderem auch Care-Arbeit, dass die ja. eben immer noch nicht gleich verteilt ist oder... Ähm, als gleichwertig angesehen wird und dass es bei Frauen ein viel größeres Thema ist, wenn sie in Karenz gehen oder wie lange sie ins Karenz gehen. Wie schaffst du das denn, diese Balance zu finden zwischen Care-Arbeit, so also Familie generell und der Forschung oder deiner Position? Wie sehr ist das überhaupt vereinbar, dass man sagt, man hat eine Gruppenleiterstelle und gleichzeitig eine Familie?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage und bei mir ist das Allerwichtigste die Unterstützung von meinem Mann, Matthias, und unseren Familien, also besonders den Großeltern. Und ohne diese Unterstützung würde ich es definitiv nicht schaffen, Familie und Karriere zu vereinbaren. Und da denke ich dann auch immer sehr stark an alleinerziehende Mütter. Also da müsste es einfach ganz andere Möglichkeiten und Systeme der Unterstützung geben, dass diese auch die Möglichkeit bekommen. Und bei uns in Österreich sind auch vor allem am Land sehr unflexible und limitierte Kinderbetreuungszeiten ein Thema. Und das ändert sich zwar langsam, aber wie gesagt, also Vollzeitarbeit, so wie ich das jetzt gerade mache, wäre ohne Partner und Großeltern, unmöglich. Was aber schon gut ist, also ein, 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 Ding, ein positives Beispiel, was ich nennen möchte, seit der Pandemie gibt es ja vermehrt Homeoffice und die ähm, ermöglicht auch, dass wir neue Flexibilität haben, die extrem wertvoll für Familien und vor allem Frauen ist, also vor allem Menschen, die care haben. Mhm. Also ich glaube, das ist ein sehr vielversprechendes Werkzeug, das von Organisationen, von Universitäten, von Firmen verwendet werden kann, um, um Stellen attraktiver für Frauen und Menschen mit Care-Arbeit zu machen.
1: Ja, also dass man einfach eine erhöhte Flexibilität hat und das genau. ein oder andere Meeting dann vielleicht einfach von zu Hause macht und genau nicht vor Ort sein muss. Genau,
0: also ich glaube, dass hast ja gerade richtig gesagt, Flexibilität an sich ist natürlich eigentlich die Lösung und die Frage ist, wie kann man die Flexibilität durchsetzen, zum Beispiel Homeoffice, oder meine, klar, im Labor ist das nicht immer möglich, aber man könnte dann zumindest gewisse Zeiten sagen, in diesen Zeiten kann man es von zu Hause aus machen.
1: Ich finde es auch immer schwierig, wenn ich diese Frage stelle, weil ähm, mir ist natürlich bewusst, dass einem Mann solche Fragen viel seltener gestellt werden. Mhm. Also wenn jetzt ein Mann die gleiche Position wie du hätte, würde man den wahrscheinlich gar nicht so oft fragen, wie man das schafft, Familie und Karriere zu vereinbaren, weil das eben in den Köpfen auch noch sehr verankert ist, oder? Dass man eben als Frau genau. einen größeren Teil der care übernimmt, egal wie fortschrittlich wir uns alle halten. Das ja. ist immer noch ein bisschen festgefahren.
0: Und da muss man auch sagen, zum Beispiel mein Mann wollte das mit mir teilen beim ersten Kind. Das ist damals hat nicht funktioniert. Wir haben es dann so gemacht, dass er zumindest eine Zeit zu Hause war. Also ich glaube dann insgesamt komplett ein paar Monate und danach reduziert hat auf 20 Stunden und jetzt beim zweiten Kind ähm, war es dann schon quasi ähm, in, im Kopf vom Arbeitgeber drinnen, dass das möglich ist, aber es ist viel schwieriger für einen Mann oder es ist viel unerwarteter für den Arbeitgeber, wenn ein Mann sagt, ich möchte jetzt zu Hause bleiben. Also es ist definitiv ein Problem.
1: Ja, immer. das sollte man auch noch ein Bewusstsein schaffen, dass das auch eine Option ist, vor allem auch wenn es darum geht, wen stellt man jetzt ein. Also Väter können natürlich auch eigentlich in Karenz gehen. Richtig, ja. Ja, ja guter Punkt. Um, es ist ja generell so, dass man als Wissenschaftlerin, wenn man eine eigene Gruppe aufbauen möchte und wie du vorher angesagt hast, eben so ein bisschen selbstständig sein möchte, sich abnabelt von den vorigen BetreuerInnen, das ist ein ziemlich anstrengender Weg. Das ist nicht unbedingt geradlinig und das ist wahrscheinlich auch mit vielen Rückschlägen verbunden. Deswegen würde mich natürlich sehr interessieren, wie wichtig für dich diese einzelnen Stationen waren nach dem Doktorat oder auch Doktorat- und Postdoc-Phase. Gab es da jemanden, der dich besonders unterstützt hat oder wie bist du dort gelandet, dass du jetzt wirklich deine eigene Gruppe und dein eigenes Labor hast?
0: Also was ich das Wichtigste generell sehe, ist, dass man ein unterstützendes Arbeitsumfeld hat, also entweder, dass man es hat oder sich versucht zu generieren und bei mir war es so, dass die verschiedenen Forschungsgruppen, in denen ich dann gearbeitet habe, auch wenn sie teilweise nur in Wien waren, ich meine, ich war auch im Ausland in den USA und in Deutschland äh, für einige Wochen oder Monate, aber dass man dann einfach verschiedene Arbeitsweisen kennenlernt und um sich dann fortbildet und sich auch seinen eigenen Forschungsstil sucht, weil nicht immer passt alles, was Eben die Person, für der man arbeitet, macht für einen dann auch selber. Was für mich natürlich sehr stark prägend war, dass ich eine Doktoratsbetreuerin gehabt habe, also Gunter Kölnsberg auf der Boku und die sehr erfolgreiche Wissenschaftlerin ist. Tolles Vorbild natürlich, also ein Role Model und die mich auch über die gesamte Karriere unterstützt hat und noch immer unterstützt. Also das ist natürlich ganz was Wichtiges. Und ähm, eben dieses Postdoc-Programm habe ich vorher schon erwähnt, das uns eben geholfen hat, sich auszutauschen. Und da möchte ich dann wieder auf dieses, ähm, diese Möglichkeit des unterstützenden Arbeitsumfelds, dass man das auch breiter denken kann. Das heißt, wenn man jetzt nicht konkret eine große Gruppe hat oder viele Kolleginnen, mit denen man sich austauschen kann, kann man das zumindest sich versuchen, in einer Gruppe extern zu suchen. Also eben über so Postdoc-Programme oder eben Netzwerke. Und das ist eben auch darum, warum ich mich stark bei Frauennetzwerken engagiere, weil es eben einfach eine tolle Möglichkeit ist, sich auszutauschen, Informationen zu geben, ein Safe-Setting zu haben, in dem, in dem man sprechen kann über gewisse Situationen oder Dinge, die einem passieren, die man vielleicht nicht mit jedem anderen sonst so offen besprechen würde.
1: Wie bist du dann dorthin gekommen? Hast du dich dann auf diese Gruppenleiterstelle beworben? Wurdest du von jemandem dann besonders gefördert oder vorgeschlagen?
0: Genau, also auf dem Weg zur Gruppenleiterposition, wie du schon gesagt hast, das ist ähm, natürlich anders alles andere als planbar. Aber wie ich erwähnt habe, diese sechs jahres -Stelle, die ich als, ähm, als Postdoc bekommen habe und danach sogar eine unbefristete Stelle hat es mir ermöglicht, dass ich mich dann eigentlich nur noch auf bessere Stellen beworben habe. Das heißt, ich habe dann zwar Bewerbungen gemacht, aber dann nur noch auf Tina-Track-Positionen. Und ich habe eben dann auch sozusagen mitgenommen, man sollte sich einfach auf alles bewerben, was man gerne machen möchte, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man eben eine Absage bekommt, aber man lernt meistens viel dabei und ja, ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren, ich glaube, weiß nicht so, sicher schon über zehn tina bewerbungsverfahren mitgemacht und ja, im Endeffekt hat es dann auch einmal, also zweimal sogar funktioniert. Das wäre aber im Ausland gewesen. Und die wichtigste äh, Möglichkeit für mich dann, dass ich die Gruppenleiterposition war, äh, bekommen habe, war, dass ich dann äh, diese zwei Angebote im Ausland gehabt habe, dass ich ähm, quasi dort eine Professur bekommen könnte. Und dann hat die Universität Wien gesagt, okay, ähm, sozusagen ich darf hier eine eigene... Gruppe starten, wenn ich nicht gehe. Also es war sozusagen eine Abwehrverhandlung.
1: Warum hast du dich dann dagegen entschieden, ins Ausland zu gehen? Was war da der Grund?
0: Ja, es war eigentlich recht spannend. Ich habe mich ähm, wegen der Familie eigentlich hauptsächlich im Inland, im Inland beworben und dann eine Einladung bekommen, mich da in Kanada zu bewerben. Ich habe einfach gedacht, äh, Unterlagen sind aktuell, passt, schicke ich hin. Und das Angebot, das sie mir dann danach gegeben haben, was ich die Stelle als, ähm, bekommen hätte, war so gut, dass wir kurz davor waren zu gehen, weil es hätte da zum Beispiel das auch etwas ähm, Spousal Higher gegeben, also da, die hätten dann meinem Mann auch eine Stelle gegeben, die hätten den Umzug gezahlt, da hätte es Kinderbetreuung gegeben, also wäre alles ziemlich gut gewesen, aber ähm, auf der Con, also der Gegenseite ist dann gestanden, dass die ganze Familie, die Unterstützungsnetzwerk von Österreich nicht dort gewesen wäre, man kann sich vorstellen, Kanada, Österreich nicht ganz so einfach. Nicht um die Ecke. Nicht um die Ecke und ähm, ja, und durch die Möglichkeit der Gruppenleiterposition dann auf der Uni Wien plus halt der familiären Unterstützung in Österreich haben wir uns dann entschieden, doch zu bleiben. Genau.
1: Ich finde das aber sehr inspirierend, dass du sagst, du hattest diese Option oder hast auch überlegt, ins Ausland zu gehen, aber scheinbar hat es dir nicht geschadet, nicht ins Ausland zu gehen. Du bist genau. sehr erfolgreich und mit deiner eigenen Gruppe. Ähm, das finde ich oder ist auch wahrscheinlich für viele Zuhörerinnen besonders interessant, weil es wird einem ja immer suggeriert, man muss ins Ausland gehen, maximale Flexibilität am besten alle drei Jahre umziehen. Und das ist mit der Realität einfach schwer vereinbar, wenn man vielleicht eine Familie hat oder Betreuungspflichten oder auch einfach nicht diese Flexibilität hat, ständig umzuziehen.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das sind oft so diese Mythen, die einem erzählt werden, dass man, man sollte am besten in eine ganz tolle Arbeitsgruppe gehen mit äh, den besten Publikationen. Man sollte alle zwei Jahre umziehen. Nur was man da nicht bedenkt, oft in diesen besten Arbeitsgruppen ist das Stresslevel sehr hoch. Das heißt, es ist auch ein mentaler Stress, den man hat. Dann, Wenn man dann dauernd umzieht, dann ähm, hat man natürlich auch kein unterstützendes Netzwerk so schnell. Das kann man sich zwar aufbauen, aber es dauert ein bisschen. Und was ich auch schon sehr stark gesehen habe, wenn man auch wieder nach Hause möchte oder in, ins Ursprungsland möchte, dann verliert man auch die Kontakte über die Zeit. Also wenn man dann einmal vier, fünf Jahre weg ist, ist es dann auch schwieriger, da wieder zurückzukommen. Also ich kenne viele, die gesagt haben, ich gehe jetzt für ein paar Jahre und sind dann eigentlich nicht mehr zurückgekommen.
1: Dann nie wieder gesehen. Ja. Nie, nie wieder ja. gesehen. Es kann auch an attraktiven Angeboten im Ausland liegen. Das habe ich auch oft erlebt, dass dann einfach die, die Forschungsangebote im Ausland auch, ähm, die in Österreich ausstechen, aber ja, es ist natürlich auch schwierig zurückzukommen, das stimmt.
0: Genau. Also generell glaube ich ist es wichtig, das habe ich halt noch nicht gesagt, dass man offen bleibt für alle möglichen Optionen also Für mich war jetzt nicht klar, dass ich jetzt die Gruppenleiterposition kriegen werde und immer Akademie sein muss, sondern ich habe immer ganz klar während dem Postdoc mir auch gedacht, naja, sonst wird es die Industrie und ich habe immer so diesen Plan B offen gehalten, das war auch in diesen Postdoc Modulen, die wir hatten, war eines davon Fremdgehen und da ging es darum, dass das hat Fremdgehen geheißen, dass man nicht nur immer sozusagen bei seiner so Stammuniversität bleiben muss, sondern dass man auch einmal ein bisschen breiter denken kann. Ich glaube, bei den anderen podcasts folgen haben wir auch schon sehr viele interessante Lebensläufe von anderen Wissenschaftlerinnen gehört, die so ganz quer eingestiegen sind und ich denke, man kann ja auch sagen, wenn ich in der Forschung bleiben will, ich fange jetzt mal an, ich könnte mir auch ein, ein Unternehmen anfangen, ein Startup zu gründen, ich kann mich in der Industrie bewerben oder Wissenschaftskommunikation, es gibt so viele Möglichkeiten und wenn man sich die offen lässt, dann ist der Stresslevel reduziert und man kann ja immer noch zurückkommen versuchen. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man es ein bisschen breiter denkt und sich das offen lässt. Ja. Das ist ein
1: guter Punkt, dass der Druck für einen selber vielleicht auch nicht ganz so hoch ist, weil man nur dieses eine Ziel Richtig. hat und alles, alles dafür tut, das zu erreichen. Ne? Ja, man
0: wird aber auch so, sozusagen so in diese Richtung gedrängt teilweise oder, man, oder erzogen auch, dass das eigentlich das ist, wo man hin will und soll. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten und es wäre schade, wenn man die alle außen vor lässt.
1: Das stimmt, ja. Das sind alles äh, verschiedene Karrierewege. Deswegen finde ich es immer spannend, wie die Leute zu ihren jetzigen Positionen gekommen sind. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass das, was einen interessiert, eben die tägliche Arbeit umfasst und dass man sich damit identifizieren kann, egal ob das dann in der Firma ja. ist oder auf der Uni. Ja. Du hast vorher schon angesprochen, dass du eben auch aktiv bist in diesen, ich nenne es jetzt mal Frauennetzwerken, also Netzwerke, wo speziell um die Vernetzung von Wissenschaftlerinnen geht. Ähm, magst du darüber kurz noch erzählen, warum dich das besonders begeistert oder warum du deine Motivation hast, mitzuarbeiten und worum es genau geht?
0: Die Unterstützung von Frauen ist mir vor allem deshalb ein Anliegen, weil wie schon vorher erwähnt, wir ein systemisches Problem haben. Frauen und eben auch alle anderen unterrepräsentierten Forscherinnen haben im Alltag sehr viele Dinge zu erfahren, die andere Gruppen nicht haben. Also Da geht es zum Beispiel um Mikroaggressionen. Man wird sehr stark beurteilt, ganz egal, ob das im Professionellen oder im privaten Umfeld ist, also wenn man zum Beispiel zu viel arbeitet, heißt dann das arme Kind zu Hause, wenn man zum Beispiel Kinder hat. Wenn man ähm, dann zu viel zu Hause bleibt, dann ist wieder, naja, du opferst deine Wissenschaft. Das ist eigentlich immer so, man kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Man hat auch sehr viel äh, emotionale Verantwortung. Das übernehmen vor allem Frauen in, in so Gruppen-Settings. Ähm, und was, was auch schon in vielen Publikationen gezeigt worden ist, dass Frauen und andere unterrepräsentierte Forscherinnen weniger oft zitiert werden. Das heißt, man ist generell weniger sichtbar. Es gibt auch leider noch immer genug Sexismus. Also das heißt, es ist wichtig, dass man da unterstützende und neue Strukturen hat, um echte Gleichstellung zu schaffen. Und ähm, dazu sind Netzwerke ein ganz ein tolles Werkzeug, meiner Meinung nach, weil man kann sich eben austauschen und... Informationen geben und ich meine, diese ganzen Seilschaften, die es früher gegeben hat, die können wir genauso machen, in einem vielleicht ein bisschen positiveren Setting für Frauen. Und genau, ich bin da in nationalen und internationalen Netzwerken unterwegs und äh, zum Beispiel an der ähm, Uni Wien bin ich in im Koordinationsteam von der Women in Chemistry, den wocamps und da machen wir Peer-to-Peer-Mentoring, also Vorträge und Trainings, ähm, wir arbeiten auch ganz, an ganz praktischen Umsetzungen. Zum Beispiel gerade geht es darum, einen Still- und Abhumpraum an der Fakultät zu bekommen. Und wo ich mich auch engagiere, ist im internationalen Netzwerk Females in mass Spectrometry. Die finde ich besonders spannend, weil die sind 2019 auf einer Konferenz gegründet worden. Die haben dann aber einen extremen Zulauf während der Pandemie bekommen. Also da gibt es jetzt inzwischen 1.100 Mitglieder, 5.500 Follower und Twitter. Wow. Und es wird immer mehr. Und die haben das einfach geschafft, das international in Szenen zu setzen und während der Pandemie hat man da einfach online die Möglichkeit gehabt, sich über die Probleme, die man dann mit care mit der Forschung, mit Mental Health gehabt hat, auszutauschen. Und ja, die unterstützen Frauen in allen Karrierestadien, also mit einem internationalen Mentoring-Programm zum Beispiel und da gibt es vom Kino Europa, ähm, Amerika, also gibt es überall Teilnehmer. Es gibt spezielle Awards und was ich ganz besonders toll finde und ich würde, sagen, das könnte man eigentlich in allen wissenschaftlichen Disziplinen etablieren. Die haben ein online zugängliches Verzeichnis für unterrepräsentierte Forscherinnen. Das sind jetzt 250 Leute und die kann man dann als Ressource angeben für Vorträge, wenn man zum Beispiel Peer Review machen möchte von Artikeln oder für Awards. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil manchmal möchte man zum Beispiel eine Konferenz veranstalten und würde da gerne mehr Frauen einladen, dass da nicht jetzt da fünf männliche Sprecher sind. Man kennt aber gar nicht genug und dann ist es natürlich ganz schön nachzuschauen international nach Schlagworten. Wen könnte ich denn da einladen? Genau, es ist jetzt irgendwie so eine äh, nette Möglichkeit geworden, dass man sich da austauscht und, und gegenseitig unterstützt. Das ist ein sehr positiven Drive. Das gefällt mir besonders gut.
1: Ja, das scheint auch ziemlich stark gewachsen zu sein. Falls es euch interessiert, die Kontakte und Links zu den Netzwerken stelle ich euch dann auch in die Shownotes, falls ihr euch das mal selber ansehen möchtet und das vielleicht etwas für euch ist. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Tagesablauf aus? Du hast ja als Gruppenleiterin sehr vielfältige Aufgaben. Wahrscheinlich gibt es den typischen Tagesablauf gar nicht. Aber was sind so alles deine Aufgabenbereiche?
0: Ja, ganz richtig. Also sehr vielseitig. Also es gibt nicht den klassischen Tag. Also das ist von der Büro- bis zur Laborarbeit ist da alles drinnen. Wobei, seit ich drin bin, ist natürlich mehr Zeit vor dem Computer und da geht es um Forschungskonzeption, Publikationen, Antragsschreiben, Vorbereitung von Präsentationen und Lehre, extrem vielen Planungsmeetings äh, für sowohl Lehre als auch Forschung. Die Betreuung von Studierenden ist natürlich ganz weit oben, weil mit der Habilitation habe ich jetzt auch eigene Doktoratstudentinnen. Aber was bei mir auch noch reinspielt, ist, ich habe über eine Stunde zu pendeln nach Wien hinein das heißt, ich versuche dann bei diesen Homeoffice-Tagen, also momentan sind das zum Beispiel zehn im Monat, die ich maximal haben kann, dass ich dann zu Hause schreibe und dann den Kontakt zu den Kolleginnen und Studentinnen dann vor Ort suche und eben dann auch ins Labor gehe, wenn ich dann hier bin. Also ich versuche da so ein bisschen diese Aufgabenbereiche zu splitten.
1: Das ist vielleicht auch ein guter Tipp, dass man sich die Sachen so ein bisschen organisiert, dass man eben nicht versucht, alles gleichzeitig zu machen, sondern gezielt an dem einen Tag schreibt man oder liest man nur unter Anführungszeichen ja. und am anderen Tag kümmert man sich dann im Labor um ein Experiment. Genau, Beispiel.
0: ich glaube, jeder, der mal im Labor war, weiß, dass es da meistens irgendwie nicht funktioniert und wenn ich dann daneben genau. anfange zu schreiben, ist es gescheiter, ich mache einen Labortag, einen, ähm, wo nur Labor ist und, und dann wieder schreiben. Oder ich habe das schon
1: oft erlebt bei anderen Wissenschaftlerinnen, dass die mir auch gesagt haben, eigentlich die Fähigkeiten, die Skills, die man braucht in dem Beruf, gehen über dieses reine Naturwissenschaftliche ja weit hinaus. Also man muss irgendwie gleichzeitig Projektmanagement und Wissenschaftskommunikation und was weiß ich noch alles beherrschen. Siehst du das auch so, dass man eben sehr viel unterbringen muss in den Tag?
0: Definitiv. Und das wird natürlich auch immer mehr, je weiter man oben bei der karrierestufe ist. Ähm, ja, weil eben gerade diese wirtschaftlichen Aspekte, ich weiß jeder, der schon mal einen Projektantrag geschrieben hat und man muss dann planen, wie viel kostet jetzt der phd student das ist noch einfach, aber dann die Mittel und dass das dann ähm, auch so sich ausgeht, dann am besten noch inflationsbereinigt äh, richtig drinnen ist und dass das Budget aber dann so ist, dass man nicht zu viele Referees hat, dass es dann eher noch durchgeht, aber also es ist dann schon sehr viel sehr Planung. Komplex. Sehr komplex, genau, ja.
1: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, ob du einen Ratschlag hast, der dir in deiner Karriere besonders geholfen hat oder den du vielleicht auch mit den Zuhörerinnen teilen möchtest. Na, ein Punkt,
0: der für mich sehr wichtig war und dem ich auch im Zuge von einem Coaching gelernt habe oder mir da bewusst geworden, ist, dass man sich irgendwie von dem Gedanken lösen muss, dass man in allen Lebensbereichen gleichzeitig aktiv bzw. erfolgreich sein soll und kann. Und äh, damals ist das aufgeteilt worden in fünf Bereiche, das kann man natürlich auch in mehrere aufsplitten, aber das ging es auf Beruf, Familie, Sozialkontakte wie Freunde, also mit Hobbys und so weiter, Gesundheit und Sinnstiftung. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, man musste da Überall alles schaffen. Aber wenn man sich das dann sozusagen vor Augen hält, dass alles seine Zeit hat, dass man es auch nicht gleichzeitig schaffen muss und dass das auch okay ist, das, das nimmt so ein bisschen den Druck raus. Und ich glaube, gerade Frauen haben da oft das Problem, das Gefühl zu haben, nicht alles zu schaffen. Und ja, dass dass dieses dass das auch völlig okay ist, mal nur Familie zu machen oder völlig okay ist, jetzt eine Woche auf eine Konferenz zu fahren und die Familie zu Hause zu lassen ist ein einfacher Gedanke, aber hat mir viel geholfen. Und was ich den jungen Forscherinnen immer mitgebe, wir haben im Zuge von einigen Diskussionen, auch zum Weltfrauentag, ähm, mit den WoCamps darüber gesprochen, dass es immer geht um die drei P's, um Passion, Persistence und Perspective. Und ähm, bei Passion geht es darum, eben um die Leidenschaft, dass man sich ein inspirierendes Thema sucht und dieses unterstützende Arbeitsumfeld, das ich eh vorher auch schon erwähnt habe. Dann dass man bei der Persistence einfach nicht aufgibt, ja, weil jede Herausforderung natürlich auch eine Chance ist. Aber eh klar, es gibt immer Herausforderungen, die zu groß werden und da kann man dann wieder zurückgehen auf das unterstützende Arbeitsumfeld oder auch soziale Umfeld, um, um sich da wieder ja, aufbauen zu lassen. Ja, und für die Perspektive dann, dass, dass man dann ähm, dass man sich Ziele setzt und eben auch Role Model sucht, aber auch den Mut hat, die Dinge dann anders zu machen und auf dem Weg auch zu adaptieren. Also ich kann mir jetzt Ziele setzen, wie zum Beispiel, ich würde gerne ähm, eine Professorenstelle bekommen und mache jetzt alle Dinge dazu, um das zu tun, aber dann am Weg drauf kommen, okay, es geht sich jetzt einfach nicht aus und dass ich dann auch den Mut habe zu sagen, okay, aber dann mache ich halt mit dem etwas anderes.
1: Genau. Ja, das sind sehr gute und hilfreiche Tipps. Ich denke, da können wir uns alle was mitnehmen.
0: Genau, und das allerletzte natürlich Work-Life-Balance- das ist ja auch so ein, 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 breites, ein breiter Begriff, aber es ist auch ganz wichtig, dass man auf das schaut.
1: Hast du denn etwas, womit du den Ausgleich zu deiner Labortätigkeit oder Forschungstätigkeit schaffst? Naja,
0: das ist natürlich die Familienzeit, ganz klar. Und wir sind viel draußen. Also wir versuchen wandern oder Fahrradfahren, also das, das Land dann auch, wenn man schon eine Stunde pendelt, zu genießen. Ich hätte noch ein paar andere Hobbys die gehen sich momentan, weil ich kann nicht alle fünf Dinge gleichzeitig schaffen, nicht so aus. Gerade nicht die Hobbyzeit. Gerade nicht gerade die Hobbyzeit, aber es wäre dann Schachspielen zum Beispiel. Mehr geht sich dann schon nicht mehr aus.
1: Die Zeit kommt dann auch wieder.
0: Genau, also da warte ich jetzt ein paar Jahre, bis die Kinder größer sind und dann ist wieder Zeit, um in diesem Bereich mehr zu machen.
1: Ja, vielen Dank, Evelyn, dass du heute im Podcast zu Gast warst und ein bisschen über deine Karriere und deine persönlichen Erfahrungen gesprochen hast. Und ich... Wünsche natürlich alles Gute auf dem Weg und freue mich, noch viel von dir zu hören.
0: Danke, schön. Auch danke für die Einladung. wirklich ein toller Podcast.
1: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat und ihr mich gerne unterstützen möchtet, dann lasst dem Podcast doch bitte eine Bewertung da auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl und empfehlt den gerne an Kolleginnen, Freundinnen, Studentinnen weiter. Das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern hilft mir auch, dieses Herzensprojekt weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal.